0: Tất cả chúng ta đều đã có những trải nghiệm tốt và xấu với các sản phẩm mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày Vì vậy, chúng ta hãy suy nghĩ một phút về những gì làm cho tri nghiệm tốt và điều gì khiến trải nghiệm không tốt như vậy Khi chúng ta nghĩ về một trải nghiệm tốt, một số từ mà chúng ta có thể sử dụng để mô tả nó là gì? Chúng tôi có thể nói rằng một sản phẩm hữu ích và nó giúp chúng tôi hoàn thành một việc gì đó mà chúng tôi cần phải làm Chúng tôi có thể nói rằng nó dễ học, thật dễ Và để tiến ra cách hoàn thành công việc, nó có thể hữu ích, nó giúp chúng tôi hoàn thành điều chỉ đó quan trọng đối với chúng tôi, nó có thể truy cập được, chúng tôi có thể truy cập nó trên các thiết bị và ở những nơi chúng tôi cần sử dụng các khả năng vận động và trí giác mà chúng tôi có sẵn cho chúng tôi, có lẽ nó hấp dẫn, có lẽ nó giải chịu khi nhìn vào giải chịu khi căng tác trong một số trường hợp, nó thậm chí có thể thú vị khi căng tác với Nó có thể giúp chúng ta cảm thấy kết nối hơn với những người khác hoặc chấp hoặc công ty cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm. Chúng tôi có dám mơ rằng một sản phẩm có thể thú vị và trải nghiệm có thể để lại cho chúng tôi cảm giác tốt hơn so với khi chúng tôi bắt đầu sử dụng nó. Cuối cùng, một trải nghiệm người dùng tốt là thỏa mãn, còn về trải nghiệm người dùng tồi thì sao? Chà, chúng ta có thể nghĩ về trải nghiệm người dùng tồi là một thứ gây căng thẳng, một điều mà có lẽ chúng ta không thực sự biết cách sử dụng hệ thống để làm những gì chúng ta cần làm có lẽ. Đó là bởi vì nó khó hiểu. Chúng tôi không chắc chắn con đường nào để đi hoặc làm thế nào để sử dụng các tính năng khác nhau có sẵn. có lẽ nó xấu xí, có lẽ nó hoạt động cũng nhưng thật khó chịu khi nhìn mặt không lịch sự, nó không thú vị. Có lẽ nó gây mất tập trung, có lẽ nó buộc chúng ta phải làm mọi thứ hoặc tham gia với các tính năng của hệ thống không nằm trong những gì chúng tôi đang cố gắng hoàn thành. Do đó, có thể nó không hiệu quả, mất quá nhiều thời gian để làm mọi việc và có lẽ nó tẻ nhạt, nó buộc chúng tôi phải nhập lại thông tin mà chúng tôi đã cung cấp cho nó hoặc nó nên biết, một số hệ thống thậm chí có thể được chiếu cố họ buộc chúng tôi làm những việc theo những cách không tận dụng được kiến thức của chúng tôi và kỹ năng của chúng tôi và khả năng của chúng tôi, một số hệ thống có thể cảm thấy không cần nhất Họ không cho phép chúng tôi làm mọi thứ theo cách mà chúng tôi muốn làm họ buộc chúng tôi phải làm theo cách mà các nhà thiết kế của họ đã quyết định mọi thứ sẽ hoạt động cuối cùng trải nghiệm người dùng tôi thường gay cố chịu chúng tôi để lại trải nghiệm tồi tệ hơn so với khi chúng tôi bắt đầu và tại sao nó lại quan trọng tất nhiên tất cả chúng ta đều muốn có trải nghiệm người dùng tốt và với tư cách là nhà thiết kế sản phẩm chúng tôi muốn mang đến những trải nghiệm tốt và còn nhiều thứ hơn thế nữa Khi bạn thiết kế một hệ thống, bạn đang cố gắng giải quyết vấn đề mà người dùng của bạn gặp phải, nhưng tại cùng một thời điểm, bạn đang cố gắng hoàn thành các mục tiêu đã thúc đẩy bạn thiết kế hệ thống. Lời đầu tiên có thể thu hút mọi người truy cập trang web của bạn hoặc mua sản phẩm của bạn, hoặc sử dụng dịch vụ của bạn để mua các sản phẩm khác. Điều quan trọng là người dùng của bạn phải trải nghiệm thành công để bạn có thể đạt được các mục tiêu của sản phẩm. Ngoài ra, nếu người dùng của bạn thành cũng nhiều khả năng họ sẽ quay lại và làm lại và họ cũng có nhiều khả năng giới thiệu sản phẩm của bạn cho những người khác để tạo ra một chu trình đạo đức nơi họ không chỉ đến quay lại và sử dụng hệ thống và làm bất cứ điều gì bạn muốn họ làm nhưng họ đang kêu gọi người khác dùng thử và làm những điều đó hãy xem qua một vài ví dụ ở đây vì vậy hãy lấy ví dụ về Amazon, nhà bán lẻ khổng lồ, nhà bán lẻ trực tuyến bán khá nhiều thứ dưới ánh nắng mặt trời Tại sao điều quan trọng đối với Amazon là người dùng có trải nghiệm tốt khi họ đến đó? Dạ, câu trả lời ban đầu là khá rõ ràng, mục tiêu của họ là giúp bạn mua hàng qua Amazon và nếu bạn không mua được đồ thành công, họ sẽ không thành công với tư cách là một công ty. Họ cũng muốn bạn tận hưởng những thứ mà bạn nhận được, họ muốn bạn có trải nghiệm thành công không chỉ trong quá trình mua nó, nhưng với việc thực sự sử dụng bất cứ thứ gì bạn nhận được. Vì vậy, họ muốn đảm bảo rằng bạn có đủ thông tin để có được điều phù hợp và họ làm điều này thông qua các đề xuất và đánh giá và thông tin sản phẩm và tất cả những thứ tương tự nếu bạn thích trải nghiệm sử dụng thống và trải nghiệm sử dụng các sản phẩm bạn mua qua Amazon nhiều khả năng bạn sẽ quay lại và mua nhiều thứ hơn trong tương lai và bạn cũng có nhiều khả năng giới thiệu Amazon đến người khác khi họ cần những thứ cho cuộc sống của chính họ hãy lấy một ví dụ thực sự khác Đây là trang web của thành phố An Arbor, đó là thành phố nơi tôi sống và thành phố có đại học Michigan, họ đang cố gắng hoàn thành điều gì? Tại sao một trang web thành phố như thế này lại quan trọng đến mang lại trải nghiệm người dùng tốt? Họ xây dựng trang web là có lý do và một trong những lý do chính mà họ xây dựng nói là để giúp công dân tìm kiếm thông tin về cách thành phố hoạt động, giả sử tôi cần tìm cách thanh toán vé đổ xe của mình, hoặc báo có ổ gà hoặc đèn đường bị hỏng, hoặc tìm hiểu những Khi các sự kiện căng xảy ra có thể ảnh hưởng đến đường đi làm của tôi và cách cung cấp thông tin một cách hiệu quả, trang web của thành phố có thể giúp người dân thành phố hiểu được cách thức hoạt động của các dịch vụ, họ có thể biết ngày nhận rác của họ là khi nào và cách báo cáo các vấn đề khi chúng phát sinh và làm thế nào để sử dụng các dịch vụ của thành phố một cách hiệu quả hơn. và vị vào cuối ngày mục tiêu mà thành phố sẽ có cho một trang web như thế này lập lý hóa các dịch vụ mà họ cung cấp để làm cho nó nhiều hơn hiệu quả để ít người phải nhấc điện thoại và gọi cho ai đó hoặc văn phòng thành phố và sử dụng những cách hoàn thành công việc tốn nhiều thời gian hơn giống như với bất kỳ trải nghiệm người dùng tốt nào khác nếu một người dùng có trải nghiệm tích cực nhiều khả năng họ sẽ giới thiệu nó cho người khác khi họ có nhu cầu tương tự vì vậy hãy xem xét một ví Dụ khác, và cái này khá khác so với 2 cái cuối cùng mà chúng ta đã xem Đây là một máy đo đường kỹ thuật số Là một thiết bị được những người mắc bệnh tiểu đường sử dụng để mất đường huyết của họ Điều này rất quan trọng để duy trì sức khỏe của họ Để xác định những gì họ ăn là an toàn Liệu họ có cần dùng một liệu insulin không gân bằng lượng đường trong máu của họ Vân vân và vân vân Vì vậy, tại sao điều quan trọng đối với các nhà sản xuất vị này để đảm bảo rằng người dùng có trải nghiệm người dùng tốt? Dạ, mục tiêu quan trọng với một thiết bị như thế này là cải thiện sức khỏe người dùng, để đảm bảo rằng người dùng thành công trong việc tìm hiệu trạng sức khỏe của họ như thế nào để họ có những quyết định đúng đắn trong cuộc sống của mình. Tất nhiên, điều này rất quan trọng với một sản phẩm như này để đảm bảo rằng chúng không gây hại. Vì vậy, sai lầm ở khía cạnh an. và nơi các cân nhắc thiết kế khác có thể mâu thuẫn với nhau điều quan trọng không chỉ là thiết phục người dùng rằng đây là một sản phẩm sẽ mang lại cho họ trải nghiệm người dùng tốt đẹp mà còn để thuyết phục các nhà cung cấp dịch vụ y tế và công ty bảo hiểm rằng đây là một thiết bị an toàn nhưng cũng một thiết bị sẽ mang lại kết quả sức khỏe tốt hơn cho những người cần sử dụng nó một lần nữa, giống như với các loại sản phẩm khác, nếu người dùng thành công khi có trải nghiệm người dùng tích cực, nhiều khả năng họ sẽ giới thiệu nó cho những người khác có nhu cầu tương tự. Khi chúng tôi nói về trải nghiệm người dùng, chúng tôi đang nói về thực sự trải nghiệm người có khi họ tương tác với sản phẩm của bạn trên điện thoại. Điều đó có nghĩa là tất nhiên sử dụng sản phẩm, nhưng nó cũng có nghĩa là những thứ khác như lựa chọn sản phẩm vô số các sản phẩm khác có thể có ở đó cho Dù đó là các trang web khác hay các ứng dụng khác có trên cửa hàng ứng dụng, mua lại sản phẩm, làm thế nào để họ thực sự đi tự diệt được trang phẩm để họ có được nó trong tay để họ có thể thực sự sử dụng nó. Cho dù nó đang truy cập nó qua trên viên web hoặc tải xuống hoặc mua trong cửa hàng, nó cũng bao gồm kinh nghiệm học cách sử dụng sản phẩm. Vì vậy, từ thời điểm đó đạt được nó trong gơ đầu tiên để thực sự làm việc hiệu quả và trải nghiệm thành công với nó. Trải nghiệm người dùng cũng tìm sửa chữa sản phẩm, không phải mọi thứ đều hoạt động tốt có lẽ, đó là vì một vấn đề mà ai đó đang gặp thế nào để sử dụng sản phẩm hoặc có thể sản phẩm bị hỏng và cần được sửa chữa. Vì vậy, làm thế nào để họ tìm kiếm sự giúp đỡ khi họ gặp khó khăn hoặc khi họ gặp khó khăn? Trải nghiệm người dùng cũng bao gồm nâng cấp sản phẩm hoặc mua sản phẩm tiếp theo hoặc bắt đầu sử dụng phiên bản tiếp theo của sản phẩm, v.v., v.v. và nó cũng bao gồm nhiều thứ khác và Đây chỉ là một vài ví dụ. Vì vậy, tại sao trải nghiệm người dùng lại khó khăn và chúng tôi biết trải nghiệm người dùng tốt sẽ như thế nào. Chúng tôi biết những gì chúng tôi muốn tránh, nhưng tại sao không phải lúc nào cũng dễ dàng làm được điều này? Chà, một trong những lý do khó là bạn với tư cách là nhà thiết kế không phải là người dùng. Ngay cả khi bạn là người dùng tìm năng của sản phẩm này, bạn không đại diện cho tất cả người dùng và điều rất quan trọng là phải ra ngoài và hiểu người dùng là ai, những gì họ cần, cách họ làm việc để bạn có thể thiết kế hiệu quả cho chúng. Một lý do khác khiến trải nghiệm người dùng khó làm vì phần lớn thời gian trong iOS, chúng tôi đang xử lý phần mình, chúng tôi đang xử lý các hệ thống tương tác giữa trên máy tính và máy tính lý khác với con người. Vì vậy, dịch những gì hiệu quả và những gì vậy? thực hiện kiểm kiểm máy tính và điều trị chế dàn để máy tính những gì có ý nghĩa đối với người dùng là một phần quan trọng trong những gì chúng tôi làm trong trải nghiệm người dùng và nói đầy thách thức chúng ta thường làm sai lần đầu tiên và chúng ta phải trải qua nhiều chu kỳ để làm đúng các sản phẩm mà chúng tôi đang thiết kế thường là khá phức tạp vì thực tế là chúng dựa trên phần mềm và thực dễ dàng để thêm các tính năng mới. vì vậy, giúp tập trung vào kinh nghiệm người dùng và những gì người dùng thực sự cần là một phần quan trọng và nó thường có thể rất khó khăn, đặc biệt là khi thiết kế các hệ thống lớn hơn và phức tạp hơn. May mắn thay, trong trải nghiệm người dùng, chúng tôi có các kỹ thuật hiện đang làm việc để giúp tạo trải nghiệm người dùng dễ dàng. Đầu tiên, chúng tôi tuân theo một quy trình tạo mẫu lặp đi lặp lại, như tôi đã nói chỉ một phút trước, chúng tôi thường làm sai lần đầu tiên. Vì vậy, thay vì cố gắng để Mọi thứ hoàn hảo ngay ra khỏi tổng, chúng tôi cố gắng sử dụng các kỹ thuật cho phép chúng tôi thất bại nhanh chóng và học hỏi từ những sai lầm của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện điều đó bằng cách áp dụng các phương pháp thiết kế và nghiên cứu lấy người dùng làm trung tâm và chúng tôi có một tập hợp toàn bộ những thứ này mà chúng tôi tiết sẽ phát động để giúp nhà thiết kế tiếp tục theo dõi và đảm bảo rằng chúng tôi đang thiết kế thứ gì đó sẽ cuối cùng mang lại trải nghiệm người dùng tốt. Nói chút tiểu mục chút về hành vi của con người, bạn không cần phải có bằng cấp về tâm lý học để thiết kế trải nghiệm người dùng tốt, nhưng sẽ rất hữu ích nếu biết một chút về cách mọi người làm việc những gì chúng tôi thiết kế họ hoàn thành những gì họ từng hoàn thành. Cuối cùng, chúng tôi làm tất cả những điều này để cho phép chúng tôi áp việc thức chung bằng cách làm theo một quy trình tạo mẫu lập đi lặp lại sử dụng các phương pháp thiết kế và nghiên cứu lấy người dùng làm trung tâm và biết một chút về hành vi của con người, chúng tôi đang ở một vị trí tốt hơn để sự tự hiểu thức chung của chúng ta để đưa ra quyết định đúng đắn khi thiết kế hệ thống. Quy trình tiểu ấy tất cả chúng ta đều biết trải nghiệm người dùng tốt trông như thế nào và cảm thấy như thế nào, nhưng nó có thể là một thách thức để thiết kế các sản phẩm cung cấp trải nghiệm người dùng tốt cho những người sử dụng nó. May mắn thay, chúng tôi biết một số điều mà chúng tôi có thể làm để giúp các nhà thiết kế dễ dàng hơn rất nhiều đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng. Đầu tiên, chúng tôi tuân theo quy trình tạo mẫu lặp đi lặp lại nơi chúng tôi thiết kế nhiều phiên bản của sản phẩm, mỗi lần nhận được tốt hơn và tốt hơn. Chúng tôi áp dụng phương pháp nghiên cứu và thiết kế lấy người dùng làm trung tâm để đảm bảo chúng tôi đang truy trì nhu cầu của người dùng và khả năng của người dùng và tập trung trong suốt quá trình. chúng ta cần hiểu một chút về hành vi của con người để đảm bảo rằng chúng ta đang thiết kế những có khả năng hoạt động và tránh những thứ có khả năng thất bại và chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi sử dụng quy trình cho phép chúng tôi áp chuyển thức chung của chúng tôi là đảm bảo rằng sản phẩm đang đi đúng hướng lý do chúng tôi lặp lại là vì chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ không thực hiện đúng ngay lần đầu tiên chúng tôi muốn thất bại nhanh nhất có thể làm sai càng nhanh và thường xuyên càng tốt để chúng ta có thể học hỏi từ những sai lầm của mình và ít mắc sai lầm hơn mỗi lần. Vì vậy, khi chúng tôi đang chuyển qua quy trình, chúng tôi đang thiết kế một sản phẩm ngày càng tốt hơn, tầm tốt hơn nữa là mang lại trải nghiệm người dùng tốt. Quy trình thiết kế lập đi lập lại mà chúng tôi áp dụng trọng trải nghiệm người dùng có thể được nghĩ theo cách này. Chúng tôi coi đó là ba giai đoạn liên quan đến đánh giá, thiết kế và xây dựng. Vì vậy, trong giai đoạn đánh giá ban đầu, những gì chúng tôi đang làm là chúng tôi đang đánh giá xem người dùng là việc đang làm gì và nhu cầu của họ là gì để chúng tôi có hiểu không gian thiết kế và các vấn đề mà chúng chúng tôi có thể thiết kế những sản phẩm đáp ứng được những nhu cầu đó. Trong giai đoạn thiết kế, chúng tôi lấy những gì chúng tôi đã học được trong đánh giá ban đầu và đưa ra các ý tưởng, rất nhiều ý tưởng về cách chúng tôi có thể cung cấp một sản phẩm giải quyết vấn đề mà Chúng tôi đã xác định trong bài đánh giá trong giai đoạn xây dựng chúng tôi lấy những ý tưởng thiết kế đó hoặc một tập hợp con của những ý tưởng thiết kế đó và chúng tôi xây dựng chúng thành nguyên mẫu hoặc một số biểu diễn mà chúng tôi có thể sử dụng để truyền đạt một ý tưởng cụ thể để sau đó chúng tôi có thể sử dụng nó để nhận phản hồi về việc tưởng đó đi đúng hướng hay sai hướng. Sau đó, chúng tôi có thể áp dụng các phương pháp đánh giá như kiểm tra người dùng hoặc phương pháp kiểm tra chính thức để xem biến mẫu đó đang dẫn đến trải nghiệm người dùng tốt hoặc trải nghiệm người dùng xấu. Sau đó, chúng tôi lấy những gì chúng tôi học được từ đó và chúng tôi lặp lại tất cả một lần nữa. Chúng ta quay lại bản vẽ, chúng tôi đã thiết kế những ý tưởng mới, chúng tôi xây dựng các nguyên mẫu mới, chúng tôi thực hiện các đánh giá mới và chúng tôi tiếp tục điều này cho đến khi Chúng tôi hài lòng rằng sản phẩm đã sẵn sàng để ra mắt, một cách khác để hình dung quy trình này giúp cho biết quy trình có thể đi lặp lại nhưng vẫn tiến tới một điểm cuối cuối cùng là xem nó như một hình xoắn ốc nơi chúng ta bắt đầu từ bên ngoài với giai đoạn đánh giá và chúng tôi đi qua vòng xoắn ốc thông qua thiết kế, xây dựng và giai đoạn đánh giá nhiều lần cho đến khi cuối cùng chúng tôi đạt được trung tâm là điểm cuối, thiết kế cuối cùng Điều thú vị các bạn hình ảnh này là nó mang lại cho bạn cảm giác bạn đang đạt được mục tiêu và bạn ngày càng tiến gần hơn khi bạn tiến bộ hoặc thiết kế ngày càng được hoàn thiện và hy vọng sẽ tốt hơn theo thời gian. Vì vậy, từ đó chúng ta có thể thấy rằng một quá trình thiết kế lặp đi lặp lại bao gồm cả nghiên cứu trải nghiệm người dùng cũng như thiết kế trải nghiệm người dùng. Điều quan trọng là cả nghiên cứu và thiết kế đều được sử dụng trong một cách cân bằng để lặp lại hướng tới một giải pháp. tấng vì vậy, đối tác nghiên cứu yêu thích có một tập hợp các phương pháp, các phương pháp nổi tiếng có thể được áp dụng chịu nhu cầu của người dùng và đánh giá các nguyên mẫu khi chúng đang được phát triển. Vì vậy, chẳng hạn, chúng tôi thường tiến hành các cuộc phỏng vấn điều thêm về nhu cầu của người dùng và cách họ hiện đang làm mọi việc. Chúng tôi tiến hành qua chắc thế được sự xem mọi người làm gì và họ làm như thế nào để hiểu những điều mà họ có thể không thể chúng tôi biết rất hiệu quả thông qua các cuộc phỏng vấn. Đôi khi chúng tôi tiến hành các cuộc khảo sát, đặc biệt là khi chúng tôi muốn tiếp cận lượng lớn khán giả và chúng tôi cần điều các đặc điểm hành vi và thái độ của lượng lớn khán giả đó và chúng tôi không thể tiếp cận với mọi thành viên của khán giả đó vì có quá nhiều người trong số họ. Chúng tôi sử dụng thử Viện chúng tôi lấy nguyên mẫu hoặc hệ thống mà chúng tôi đã phát triển tiền ra liệu mọi người có thể hoàn thành những gì họ cần với nguyên mẫu hoặc hệ thống đó, chúng tôi cũng áp dụng một loạt các phương pháp kiểm tra mà chúng tôi có thể sử dụng các phương pháp hay nhất và kiến thức về những gì hoạt động và những gì không xem xét kỹ lưỡng một nguyên mẫu hoặc đại diện của một hệ thống để xác định xem nó có đang đi đúng hướng để mang lại trải nghiệm người dùng tốt hay không. Chúng tôi cũng áp dụng một loạt các phương pháp thiết kế trong suốt quá trình iOS, vì vậy ví dụ phát triển cá tính và kịch bản và câu chuyện của người dùng để đại diện cho các kiểu người sử dụng hệ thống và các loại thứ mà họ từng để có thể hoàn thành với hệ thống. Chúng tôi cũng sử dụng phác thảo và ý tưởng để tạo ra nhiều giải pháp khả thi khác nhau để chúng tôi biết rằng chúng ta có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể chọn đó, chúng tôi có thể có được những ý tưởng tốt nhất hiện có chúng. Tôi sử dụng bản phân cảnh để suy nghĩ về khả năng tương tác với hệ thống, vì vậy chúng tôi có thể xem liệu điều đó có hợp lý hay không và liệu điều đó có quá thứ mang lại trải nghiệm người dùng tốt. Chúng tôi sử dụng bản đồ và điều hướng được thiết kế để và tất cả những điều khác nhau mà bạn có thể làm với hệ thống và đảm bảo rằng tất cả chúng đều có ý nghĩa với nhau. Chúng tôi thực Khi một nghiên cứu so sánh trong đó chúng tôi đi ra ngoài và xem xét các đối thủ cạnh tranh hoặc ví dụ khác về các sản phẩm đang cố gắng đạt được những điều tương tự để cố gắng hiểu những gì là phương pháp hay nhất hiện có và những điều chúng ta có thể muốn tránh, chúng tôi xây dựng nhiều loại nguyên mẫu khác nhau từ thấp đến trung bình đến các nguyên mẫu có độ trung thực cao trong suốt quá trình để đưa những ý tưởng thiết kế đó vào một biểu mẫu mà chúng tôi có thể sử dụng. Để nhận được hồi dữ quả trong việc sử dụng cho các đánh giá như kiểm tra người dùng như tôi đã nói, điều quan trọng là phải hiểu một chút về cách mọi người làm việc. Vì vậy, khi chúng tôi trải qua quá trình thiết kế và tạo mẫu đó, cuối cùng chúng tôi đang tạo ra những thứ có nhiều khả năng hiệu quả hơn. Vì vậy, hiểu rõ mọi thứ những gì mọi người có thể nhận thức, ví dụ, hệ thống thị giác của con người hoạt động như thế nào? Vì vậy, làm thế nào để người ta tiếp xúc thông tin từ các kích thích thị giác? Làm thế nào bạn có thể thiết kế một màn hình hoặc trang web để mọi người thực sự có thể hiểu những gì trên đó? Mọi người làm mọi việc như thế nào? Làm thế nào để mọi người hành động trong thế giới? Làm thế nào để họ quyết định hành động như thế nào trong thế giới và làm thế nào để hữu lý thông? tìm về kết quả của hành động của họ làm thế nào để họ biết nếu họ đang đi đúng hướng hoặc nếu họ cần phải thực hiện con đường khác để chúng tôi có thể thiết kế các hệ thống dẫn mọi người theo hướng mà họ cần phải đi cảm xúc có vai trò như thế nào hoặc làm thế nào và tại sao cảm xúc ảnh hưởng đến ra quyết định và cảm xúc đóng vai trò kỳ trái nghiệm người dùng để chúng tôi có thể thiết kế các hệ thống tạo cảm xúc tích cực trong người dùng của chúng tôi cuối cùng chúng tôi muốn được thiết lập để có thể sự thuận thích chung của chúng ta để thiết kế các hệ thống sẽ hoạt động trong một quy trình giúp bạn tiếp xúc với nhu cầu và thực tiễn của người dùng tốc phản hồi của người dùng đối với các thiết kế có thể có thông qua thử nghiệm của người dùng và các phương pháp khác sẽ cho phép bạn xem những gì hiệu quả và những gì không vì vậy đó là cách chúng tôi làm cho trải nghiệm người dùng trở nên dễ dàng. Chúng tôi tự làm cho mình dễ dàng với tư cách là nhà thiết kế hệ thống sản xuất các sản phẩm mang lại trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Chúng tôi tuân theo quy trình tạo mẫu lặp đi lặp lại, chúng tôi áp dụng các phương pháp nghiên cứu và thiết kế lấy người dùng làm trung tâm trong suốt quá trình. Chúng tôi hiểu một chút về hành vi của con người để chúng tôi có thể quá trình theo hướng tiếp cận và chúng tôi tự thiết lập để có thể áp dụng ý thức chung để tôi không ngừng hướng tới một sản phẩm sẽ cuối cùng mang lại trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Các thành phần của iOS Vì vậy, tất cả chúng ta đều biết trải nghiệm người dùng tốt và xấu sẽ như thế nào và chúng ta có thể nghĩ ra rất nhiều từ có thể áp dụng cho cả hai trường hợp đó, thay thống hoặc một kinh nghiệm có thể hữu ích. Nó có thể được giải dàng để học, nó có thể hấp dẫn, nó có thể là niềm vui hoặc nó có thể là căng thẳng và xấu xí và kịp thường và tẻ nhạt và bực bội. Vì vậy, làm thế nào để chúng tôi ghi nhớ tất cả những điều này khi chúng tôi thiết kế? Làm cách nào để chúng tôi tập trung vào thiết kế của mình? Để chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi tránh những phẩm chất mà chúng ta không muốn và hướng tới những phẩm chất mà chúng ta muốn hơn. Frank Google viết cho Usability năm 2012 đã cung cấp cách đơn giản hóa này để xem xét trải nghiệm người dùng mà tôi nghĩ là thực sự hữu ích. Ông đề xuất chúng ta có thể chia trải nghiệm người dùng thành bốn thành phần chính: giá trị của nó, khả năng sử dụng, khả năng tiếp cận và khả năng mong muốn. Vì vậy, khi chúng ta nói về giá trị, chúng tôi đang hỏi là hệ thống này hay thiết kế này hữu ích cho con người, nó có đáp được những gì họ cần nó để hoàn thành không và nó có tốt hơn các lựa chọn thay thế không? Vì vậy, như một ví dụ chúng ta có thể nghĩ về VisiCalc được phát triển vào cuối những năm 70 và được tính phần mềm đầu tiên được rất nhiều người sử dụng và đó là một thành công to lớn vì nó cho phép mọi người làm điều gì đó mà trước đây họ chỉ đơn giản là không thể làm, để có thể cập nhật toàn bộ bảng của các công thức khác nhau và xem kết quả ngay lập tức. Vì vậy, nó cho phép mọi người nhanh chóng khám phá các tính toán tài chính khác nhau về về theo một cách mà trước đây không thể thực hiện được. Vì vậy, nó mang lại giá trị to lớn cho những người cần thực hiện các loại tính toán này và nó vượt trội hơn rất nhiều so với bất cứ thứ gì khác ngoài kia theo các tiêu chuẩn hiện đại. Nó không nhất thiết phải là một thành công lớn về khả năng sử dụng. Chớp thực tế. khi các đối thủ cạnh tranh xuất hiện sau đó vài năm như Lotus 1 2 3 và Microsoft Excel cuối cùng họ đã xóa sổ thị trường cho VisiCalc vì họ có tận cấp khả năng sử dụng vượt trội và các tính năng khác vượt trội tuy nhiên vì VisiCalc ban đầu cung cấp chức năng không tồn tại nó đã có thể thành công ngoài sự tưởng tượng khi chúng ta nói về khả năng sử dụng chúng tôi đang gọi liệu người dùng có thể làm những gì họ cần làm không vì vậy giả sử chúng ta có giá trị đúng mọi người có thể thực sự nhận ra giá trị đó không? Một ví dụ về một sản phẩm mắc lỗi này là Moto Zola trông ra mắt vào đầu những năm 2000, tôi tin là 2004. Nó thực sự là vài năm trước khi iPhone, nhưng nó là chiếc điện thoại đầu tiên tích hợp hoặc cố gắng tích hợp chức năng chơi nhạc MP3 và nó thực sự kết nối với cửa hàng iTunes do Apple điều hành. Tuy nhiên, khả năng sử dụng của nó đối với tất cả các tài khoản thực khủng khiếp. Mọi người không thể tìm ra cách sử dụng nó. họ không thể tìm ra cách truy cập chức năng cho nhanh và nó có những hạn chế kỳ lạ khác như chỉ có thể hiển thị một chấm bài hát đầu tiên và đã lưu trữ trên điện thoại mặc dù có những bài hát khác trên đó có lẽ hàng ngàn bài hát khác kết quả là mặc dù giá trị ở đó đây là thứ mà người tiêu dùng chắc chắn có nhu cầu đã được chứng minh bởi iPhone một vài năm sau đó khả năng sử dụng đã ngăn cản điều này thành công và cuối cùng sản phẩm đã thất bại. Hàm muốn đề cập đến mức độ vui vẻ của một hệ Thống, hấp dẫn và dễ chịu khi sử dụng. Vì vậy, gắn bó với một ví dụ tương tự với tốt iPhone khi nó ra mắt vào đầu những năm 2000 là một thành công to lớn khi Apple ra mắt, nó cũng cấp một thiết kế mới nổi bật mà rất nhiều người người chỉ yêu thích và thấy thực sự thú vị và hấp dẫn khi sử dụng. tapi công lăn đã cách hoàn toàn mới để tương tác với một thiết bị như thế này và mọi người thực sự thấy nó trực quan và thành lực cũng như một cách tương tác thú vị với thiết bị này và thiết bị kia gấp phần tạo nên thành công và cuối cùng khả năng chấp nhận để cập đến việc chế dạng tìm thấy và bắt đầu sử dụng một hệ thống hoặc một thiết bị và để minh họa điều này tôi sẽ đưa ra một ví dụ về một dịch vụ cung cấp trải nghiệm sử dụng ban đầu rất tốt đẹp vì vậy đây là trang web của Duolingo là một dịch vụ để học một ngôn ngữ mới và đây là màn hình mà bạn nhìn thấy lần đầu tiên với Duolingo và bạn chưa từng sử dụng nó bao giờ vì vậy hướng dẫn rất rõ ràng chúng tôi bắt đầu và điều đầu tiên nó yêu cầu là tôi muốn sử dụng ngôn ngữ nào tôi muốn học tiếng Pháp Phát video bắt đầu lúc 5, 5 và theo dõi bản ghi 5, 0, 5 Sau đó nó hỏi tôi, tôi nghiêm túc về nó như thế nào Vì vậy, tôi thực sự không biết Tôi chỉ nói rằng tôi bình thường, vì vậy, tiếp theo nó hỏi tôi Tôi mới học tiếng Pháp hay tôi đã biết một số tiếng Pháp Giả sử tôi mới làm quen với tiếng Pháp và tôi ngay lập tức bắt đầu học tiếng Pháp. Nó yêu cầu tôi chọn bản dịch của người phụ nữ và tôi bắt đầu tham gia vào quá trình học tập. Vì vậy, bạn sẽ nhận thấy nó không yêu cầu tôi tạo tên người dùng hoặc mật khẩu, hoặc nhập thẻ tín dụng của tôi, hoặc bất kỳ thứ nào khác. Nó chỉ đưa tôi vào ngay hệ thống và cho phép tôi bắt đầu sử dụng nó. Khi tôi tiếp tục, tại một số điểm, nó hỏi tôi nếu tôi muốn tạo một hồ sơ để tôi có thể lưu tiến trình của mình và những thứ tương tự, nhưng nó thành công trên các tiêu chí về khả năng chấp nhận bởi cho tôi rất dễ dàng vào và lấp đầu mà không cần phải trải qua nhiều thứ khác. Điều đó thực sự không thú vị với tôi. Các phương pháp cơ bản mà chúng tôi sử dụng trong nghiên cứu và thiết kế trải nghiệm người dùng làm giúp chúng tôi giải quyết tất cả các thuộc tính này của trải nghiệm người dùng. Vì vậy, các phương pháp mà chúng tôi sử dụng để hiểu người dùng, để thiết kế và tạo mẫu hệ thống và đánh giá thiết kế có thể được áp dụng cho các câu hỏi xung quanh giá trị, khả năng sử dụng, khả năng tiếp cận và sự mong muốn của một hệ thống. Vì vậy, chẳng hạn, nếu chúng ta nghĩ về kiểu trải nghiệm người dùng bài, và... chúng nghĩ về hai loại chính hoạt động nghiên cứu trải nghiệm người dùng mà chúng tôi thường thực hiện: các hoạt động xoay quanh việc hiểu người dùng và các hoạt động xung quanh việc đánh giá các thiết kế. Vì vậy, khi chúng tôi đặt câu hỏi về giá trị cho người dùng trong giai đoạn tiền hiệu, chúng tôi hỏi người dùng cần gì, hệ thống của chúng tôi cần cung cấp những gì cho họ và khi chúng tôi đánh giá, chúng tôi hỏi thiết kế này có đáp ứng các nhu cầu mà chúng tôi hiểu không? Khi hỏi về khả năng sử dụng trong giai đoạn tiền hiệu, chúng ta cần hiểu họ đã làm điều đó như thế nào bây giờ. Làm thế nào để họ hoàn thành các nhiệm vụ mà hệ thống của chúng tôi sẽ thực hiện trở trong cuộc sống hiện tại của họ? và sử dụng hệ thống hiện tại của họ, sau khi chúng tôi đánh giá các thiết kế mà chúng tôi đã sản xuất, chúng tôi hỏi liệu họ có thể hoàn thành nó không, họ có thể thực hiện những nhiệm vụ đó với hệ thống mà chúng tôi đã thiết kế này không. Khi xem xét khả năng mong muốn trong giai đoạn tiền hiệu, chúng ta cần hiểu người dùng của chúng tôi mong muốn điều gì, họ tìm kiếm điều gì, lực đi của họ là gì và lực đi của họ là gì? Và khi chúng tôi đánh giá thiết kế, chúng ta có thể hỏi ý kiến này có hấp dẫn không nó có những phẩm chất phương dụng đó không và thú vị và thanh lịch mà chúng ta liên tưởng đến sự mong muốn và cuối cùng khi xem xét khả năng chấp nhận khi chúng tôi dữ người dùng trong giai đoạn đầu chúng ta có thể hỏi người dùng tìm kiếm những thứ ở đâu và làm thế nào để họ hiểu mọi thứ khi họ mới bắt đầu sử dụng chúng và khi chúng tôi đánh giá thiết kế của mình chúng tôi có thể hỏi người dùng có thể tìm và truy cập hệ thống dựa trên cách chúng tôi dự định không cái hệ thống cho họ công quy trình thiết kế lập đi lập lại là trọng tâm của nghiên cứu trải nghiệm người dùng và thiết kế là hướng dẫn cho bạn bảo rằng các thành phần khác nhau này của trải nghiệm người dùng được hiện thực hóa trong sản phẩm mà bạn đang thiết kế. Vì vậy, để kết thúc trải nghiệm người dùng là nhiều mặt, không chỉ về một trong những điều này, nó không chỉ là về khả năng sử dụng, hoặc sáng tạo, hoặc mong muốn. các phương pháp UX cơ bản mà chúng tôi đề cập trong khóa học này và trong các khóa học khác có thể giải quyết các mối quan tâm khác nhau về giao ánh và quan trọng nhất hãy để quá trình này là ứng chứng của bạn. Nó không phải là thứ mà bạn có thể lấy ngay ra khỏi hộp nhưng bạn cần phải tuân theo một quy trình lập đi lập lại và câu hỏi trong suốt quá trình để đảm bảo rằng cuối cùng bạn cho ra đời một sản phẩm mang lại trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Tổng quan về hệ kế UX. Vì vậy, chúng ta muốn nói gì khi nói về thiết kế trong UX? Chà, tôi muốn bắt đầu bằng cách nghĩ xem thuật ngữ thiết kế được sử dụng phổ biến như thế nào, cách hàng ngày và tôi muốn làm điều đó bằng cách xem những gì sẽ xảy ra khi chúng tôi thực hiện tìm kiếm hình ảnh của Google về thiết kế. Phát video bắt đầu lúc 28 và theo dõi bản ghi 0-28 Dạ, những gì? Chúng ta thấy là rất nhiều ảnh trực quan về cơ bản là độ trang trí của một số loại Nếu chúng ta phun xuống, chúng ta có thể thấy rất nhiều hình ảnh đồ họa và một số công cụ được sử dụng để sản xuất hình ảnh đồ họa Và do đó, thông thường, khi mọi người nói về thiết kế, họ nói về các một thứ gì đó trông như thế nào Có thể nó có trang trí gì, nó có dạng gì, tuy nhiên, đây là một thiết kế sử dụng rất hẹp và cụ thể Steve Jobs từng nói, hầu hết mọi người làm sai lầm của thiết kế xuyên ý là nói trong như thế nào, mọi người nghĩ đó là cách đóng đây, rằng các nhà thiết kế được giao chiếc hộp này và nói rằng hãy làm cho nó nói trông đẹp. Nhưng đó không phải là những gì chúng tôi nghĩ về thiết kế, nó không chỉ là những gì nói trông giống và cảm thấy như thế nào, thiết kế là cách nó hoạt động. Chắp lờ âm, một nhà thiết kế đồ nội thất nổi tiếng chữa thiết kế cho biết, thiết kế là một kế hoạch để sắp xếp các yếu tố trong kinh một cách để hoàn thành tốt nhất một mục đích cụ thể. Vì vậy, từ hai câu thích dẫn này, chúng ta bắt đầu có được một bức tranh về thiết kế. Thiết kế là một kế hoạch, vì vậy, một thiết kế không phải là sản phẩm cuối cùng, đó không phải là kết quả, nhìn đó là kế hoạch sản xuất sản phẩm đó và kết quả đó, và đó là một kế hoạch để sắp xếp các yếu tố và kiến tố đó sẽ phụ thuộc vào loại sản phẩm của nó. Vì vậy, các phần tử có thể là bánh răng và trồng trồng hoặc có thể là gỗ và da. Nó có thể là các dòng và các mẫu màu trên một trang hoặc trong trường hợp thực của yêu ánh, nó có thể là những thứ như văn bản và các biểu tượng và các nút và hình ảnh. Thiết kế là một kế hoạch sắp xếp các yếu tố để thực hiện một mục đích. Vì vậy, có một mục đích mà thiết kế này phải đạt được và phải giúp người về cách nhạc độc và chức năng chiến không chỉ về cách nói trông như thế nào, tất nhiên nó cũng bao gồm những gì nó trông như thế nào và cảm giác như thế nào. Nhà thiết kế và kiến trúc sư nổi tiếng Buckminster Fuller nói, khi tôi đang giải quyết một vấn đề, tôi không bao giờ nghĩ về cái đẹp, tôi chỉ nghĩ về làm thế nào để giải quyết vấn đề, nhưng khi tôi hoàn thành, nếu giải pháp không đẹp, tôi biết là sai. Vì vậy ở đây chúng ta thấy ý kiến của Steve Jobs rằng một thiết kế không hoàn toàn là về vẻ đẹp nhưng chúng tôi thấy chủ trọng vào thiết kế là giải quyết các vấn đề. Vì vậy, điều này đưa chúng ta đến điểm chính đầu tiên, thiết kế đó là để giải quyết vấn đề vậy. Chúng ta có ý nghĩa gì khi giải quyết vấn đề và những loại vấn đề mà thiết kế có thể giải quyết là gì? Vâng, hãy xem một ví dụ. Đây là Zappos, là trang thương mại điện tử chủ yếu tập trung vào việc bán giày. Bây giờ họ bán rất nhiều quần áo. Các khi họ bắt đầu bán giày và vậy vấn đề mà một sản phẩm như thế này đang cố gắng giải quyết là gì? Nó đang cố gắng giải quyết vấn đề một số người cần giày, điều đó rất tương dạng với những người sáng tạo ra Zappos muốn bán giày. vì vậy, tiêu đây sẽ chúng ta hoàn hảo. Tuy nhiên, vấn đề phức tạp hơn một chút bị vì có rất nhiều cách để mọi người có thể mua giày. Họ có thể đi đến một cửa hàng giày, họ có thể đi đến rất nhiều trang web khác để lấy giày của họ. Vì vậy, có lẽ chúng ta cần điều trở vấn đề lớn một chút. Dạ. Vì vậy, có thể hóa ra thứ mà người tiêu dùng cần là đôi giày mà họ có được một cách thuận tiện mà không cần phải đi ra ngoài và đi mua sắm và dành thời gian chờ đợi để làm điều đó. Họ muốn nhận chúng nhanh cho họ muốn có được chúng trong vòng 1 hoặc 2 ngày. Họ muốn có thể tìm thấy những đôi giày phù hợp với phong cách của họ mà họ thích thực sự thích và họ cần nó phải đáng tin cậy. Họ cần chấp chấp rằng khi đầu tư thời gian và bạc vốn rằng họ sẽ có một kết quả thành công. thì hóa ra là mọi người không biết chính xác họ muốn gì và họ tự cập định. Họ từng được dẫn dắt đến những lựa chọn sẽ khiến họ hài lòng và nhân tiện có rất nhiều người tiêu dùng khác nhau, những người có khẩu vị khác nhau và tất cả đều khác nhau. Vì vậy, điều này có thể dẫn đến việc giải thích chính xác hơn những giải pháp chúng đề này trong việc phân phối vậy cho người tiêu dùng có thể bao gồm. Vì vậy, bây giờ với tư cách là người tạo ra sản phẩm này, tôi có thể nói rõ những cái tôi đang cố gắng làm vì tôi muốn có thể bán dậy nhanh hơn, thuận tiện hơn với những lựa chọn hơn theo cách được cá nhân hóa hơn so với các lựa chọn thay thế tôi muốn làm điều đó theo cách thú vị và truyền cảm hứng cho mọi người để họ có trải nghiệm đích thực và cuối cùng họ tìm được đôi giày mà họ thích và khiến họ thích thú và tôi muốn làm điều này trên nhiều nhân khẩu học và phong cách vì vậy những gì chúng ta thấy ở đây là chúng ta đã đi từ một tuyên bố vấn đề cấp cao rất đơn giản và chúng tôi đã được sự giải nén nó để hiểu thật kỹ những gì sản phẩm này cần thể hiện Vì vậy, chúng tôi không chỉ điều vấn đề tốt hơn mà còn điều rõ hơn hình thức của một giải pháp cần phải như thế nào. Nhà nghiên cứu thiết kế Peter Ellen Lawson, người đã nghiên cứu các cách nhất thiết thiết kế làm việc trên nhiều lĩnh vực trong nhiều năm, đã nói rằng thiết kế cũng giống như việc tìm ra vấn đề cũng giống như việc giải quyết chúng. Và tôi sẽ nói thêm đó là về việc giải quyết các vấn đề theo cách mà bạn thể hiểu hình thức và tiêu chí của giải pháp phải như thế nào. Vì vậy, chúng ta có thể xem Đây cuộc tìm bản rất đơn giản qua quy trình mà chúng tôi tương theo khi thiết kế, bước đầu tiên là hiểu vấn đề và như chúng tôi đã nói, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu vấn đề tốt để bạn có thể hình dung giải pháp sẽ như thế nào, giải pháp sẽ phải có để thực sự giải quyết vấn đề đó tại thời điểm đó. Bạn có thể tạo ra các giải pháp khả thi. Bạn có thể bắt đầu suy nghĩ về những cách khả thi khác nhau để giải quyết vấn đề đó và mục tiêu ở đây thực sự là tạo ra nhiều giải pháp khác nhau có thể là ứng cử viên để giải quyết vấn đề với những giải pháp khả thi đó. Bước tiếp theo là phân tích một cách có hệ thống giải pháp chống lại các tiêu chí bạn đã thiết lập cho những gì một giải pháp phải có và chọn những cái có triển vọng nhất có thể được xây dựng và chuyển sang các giai đoạn tiếp theo. Bước tiếp theo là đưa ra giải pháp đó, có nghĩa là sẽ dựng một số loại nguyên mẫu có thực sử dụng để thực sự hiểu giải pháp này sẽ hoạt động như thế nào và nó cũng có thể được sử dụng để xem chúng ta có đang đi đúng hướng hay không ở giai đoạn đánh giá. Tuy vậy, muốn làm là bạn muốn tìm ra những vấn đề mới, những cái mà bạn đã bỏ lỡ lần đầu tiên. Có thể bạn đã bỏ lỡ các nghiên cứu quan trọng hoặc bạn đã bỏ qua các ràng buộc quan trọng và bây giờ bạn sẽ quay lại từ đầu để hiểu những vấn đề đó, đưa ra các giải pháp khả thi, vân vân và vân vân. Vì vậy, để xem một ví dụ về cách tất cả điều này hoạt động, tôi muốn giới thiệu cho các bạn một dự án khá thú vị mà tôi mới xem qua gần đây, nó được gọi là 50 vấn đề trong 50 ngày. Và chính nhà thiết kế người anh tên là Peter Smart này đã đi du lịch khắp nơi châu và đặt mục tiêu cho bản thân là phải thực. Hiện 50 mẫu thiết kế trong vòng 50 ngày bắt đầu bằng việc hiểu một vấn đề vào buổi sáng, làm việc thông qua các giải pháp và đưa ra một nguyên mẫu của giải pháp vào buổi tối. Vì vậy, một trong những điều tôi thích là ngày 29. Phát video bắt đầu lúc 8, 14 và theo dõi bản vi 8, 14. và tại nhà trọ ở Amsterdam và anh ấy đã quan sát thấy rằng tại ký túc xá của mình các nhân viên đôi khi có những cách không thể nói một ngôn ngữ mà họ hiểu. Vì vậy, có vấn đề giao tiếp giữa nhân viên tại nhà trọ và khách. Vì vậy, cách thức hôm nay anh ấy nói là làm việc với nhân viên ký túc xá để phát triển một hệ thống hỗ trợ giao tiếp. Vì vậy, anh ấy bắt đầu bằng cách ngồi xuống với các nhân viên yêu cầu họ nghĩ về những câu hỏi mà họ thường được khách đặt ra và yêu cầu họ viết chúng vào ghi chú cột đích và toán là một số lượng lớn các loại câu hỏi thường phải trả lời hàng ngày. Vì vậy, đây là một phần của việc hiểu vấn đề và một cách cụ thể hơn từ vấn đề chung của giao tiếp. Để nói, các loại giao tiếp cụ thể mà chúng ta cần giải quyết là gì? Từ đó, ông sắp xếp chúng thành các loại câu hỏi khác nhau. Nói chạp, có chủ đề hay có những mẫu mà chúng ta có thể bảy khi cố gắng đưa ra các giải pháp thiết kế. Và từ đó, anh ấy có thể tổ chức kiến trúc giao tiếp để tóm tắt luận tương tác với khách. Vì vậy, làm thế nào họ bắt đầu tìm ra những điều hỏi ra và loại câu trả lời mà khách đang tìm kiếm và xa hơn nữa, anh ấy đã phân loại chúng thành các chủ đề chính và thực sự yêu cầu nhân viên tiếp xúc xá làm việc với anh ta để rút ra một số thứ chính như hành lý, thanh toán, gia xe lửa, bữa sáng, vv. Và hãy xem những điều đó có thể được truyền đạt thông qua hình ảnh như thế nào vì vấn đề là mọi dữ không cung ngôn ngữ chung mà họ có thể sử dụng để nói về những điều này sau đó, ông tham gia vào việc tạo mẫu nhanh. Vì vậy, về cơ bản, phát thảo và thử các ý tưởng khác nhau thể được sử dụng để tạo điều khiển cho loại giao tiếp này và cuối cùng lập đi lập lại những thứ đó để đưa ra nguyên mẫu cụ thể này mà là một cuốn sách có thể được sử dụng để tạo điều khiển giao tiếp. và cách nó hoạt động. Một vị khách có thể lấy cuốn sách, họ có thể chỉ ra điều họ có một câu hỏi hoặc một phi vụ. Loại câu hỏi mà họ đang cố hỏi là gì? Đó là về thời điểm điều gì đó xảy ra, tại sao điều gì đó xảy ra, nó ở đâu hoặc về bản thân nhân viên tiếp xúc xã và sau đó từ đó có thể tiếp tục vào huyệt câu hỏi cũng thể hơn bằng cách sử dụng các đại diện bằng hình ảnh này. Vì vậy, trong ví dụ đơn giản đó, chỉ là một ví dụ rất ngắn trong một ngày, chúng tôi đã thấy tất cả các bước này ngoài trời có thể. là bước cuối cùng đăng dẫn ra tiểu vấn đề đưa ra các giải pháp khả thi phân tích và lựa chọn từ các giải pháp khả thi đó và thể hiện những giải pháp đó theo cách có thể chứng cả nhà thiết kế những viên kiến trúc sư và những người có khả năng khác giá xem nó có thực sự giải quyết được vấn đề hay không từ đó và thường sẽ tiếp tục nó lặp lại và cố gắng tinh chỉnh và đưa ra các giải pháp tốt hơn dựa trên những gì bạn học được từ đó với một số bài giảng khác, chúng tôi đã nói về quy trình thiết kế lặp đi lặp lại mà chúng tôi sử dụng thứ và thiết kế ưu ái để đưa ra các sản phẩm mang lại trải nghiệm người dùng tuyệt vời và tôi chỉ muốn chỉ ra rằng quá trình thiết kế này mà tôi vừa mô tả phù hợp với quy trình mà chúng ta đã nói đến. Vì vậy, khi chúng ta nói về cách hiểu vấn đề phù hợp với những gì chúng tôi đã gọi là giai đoạn đánh giá, nơi chúng tôi những ban đầu mọi người đang làm gì vậy? Điều gì hiệu quả và điều gì không phù hợp với họ và sau đó sử dụng nó để hiểu những vấn đề chúng ta sẽ giải quyết trong giai đoạn thiết kế, tạo ra các giải pháp khả thi là những gì chúng tôi làm trong quá trình chia giai đoạn thiết kế ban đầu đó để cố gắng khám phá không gian của các giải pháp khả thi và vào cuối giai đoạn thiết kế đó, chúng tôi phân tích và lựa chọn các giải pháp hữu hạn nhất. Trong giai đoạn xây dựng, chúng tôi thể hiện những giải pháp tiềm năng đó dưới dạng nguyên mẫu mà sau đó chúng tôi có thể sử dụng các phương pháp nghiên cứu tương tác để đánh giá và tìm vấn đề mới mà chúng tôi có thể sử dụng trong giai đoạn thiết kế và xây dựng tiếp theo. Vì vậy, những gì tôi mô tả ở đây thực sự là một quy trình thiết kế chung, nó có thể được sử dụng để thiết kế bất cứ thứ gì từ một weekend đánh đạc xion by by. Thiết kế yêu thích có gì đặc biệt? Vâng, một vài điều, một là trải. Nhìn trong hệ thống mà chúng tôi đang xây dựng có tính tương tác, có nghĩa là chúng dự trên thời gian, chúng xảy ra theo thời gian, chúng dự trên các quy tắc phản hồi hành động và nhận các quy tắc đó. Điều gì xảy ra khi người dùng thực hiện ít là một trong những điều quan trọng mà chúng tôi tập trung vào và những gì chúng tôi đang cố gắng thiết kế. Vì vậy, để phá vỡ điều đó nhiều hơn, suy nghĩ về việc thiết kế hành động, đó là về việc thiết kế các tùy chọn lệnh hoặc những thứ mà người dùng có thể làm, và khi nghĩ về phần phản ứng của phương trình đó, nó là về những thông tin được trình bày và những lệnh mới là kỳ khả dụng khi một lệnh cụ thể được gọi, và kết quả là trong thiết kế yêu ác, nơi chúng tôi đang xử lý các hệ thống tương tác, chúng tôi thường phải đối mặt với hành vi hệ thống phức tạp, điều này thúc đẩy chúng tôi hướng tới sự tập trung vào. và người dùng sử dụng làm cách nào chúng tôi có thể đảm bảo rằng mọi người có thể điều hướng hệ thống phức tạp này để có thể hoàn thành những việc mà chúng cần phải làm trong thiết kế người dùng mỗi cách là rất quan trọng vì vậy hiểu bằng cách nào và khi nào và tại sao mọi người dùng sử dụng và tương tác với hệ thống của chúng tôi là rất quan trọng để thiết kế đúng Vì vậy, chúng ta cần hiểu các tương tác khác mọi người đang gặp phải với các hệ thống khác, với các thiết bị khác, với những người khác và những việc khác họ đang làm khi cố gắng tương tác với hệ thống của chúng tôi, họ đang tham gia vào những hoạt động nào khác cùng lúc và những người khác có liên quan gì. Vì vậy, nhìn vào quy trình thiết kế mà tôi đã giới thiệu một vài cách cạnh vị trước đây và ánh xạ nó vào quy trình thiết kế UX, chúng ta có thể thấy rằng việc hiểu vấn đề trở nên rất quan trọng. Trong đối với việc người dùng sử dụng và các tác vụ mà họ đang cố gắng thực hiện thành và bối cảnh mà họ đang cố gắng hoàn thành chúng, việc tạo ra các giải pháp khả thi ở dạng phát thảo các ý tưởng thiết kế khác nhau, phân tích câu chuyện để cho biết cách tương tác diễn ra theo thời gian. cũng thấy trong khung bạc gì, vân vân và vân vân. Việc phân tích và lựa chọn giữa các giải pháp thiết kế không chỉ đáp ứng các tiêu chí của vấn đề thiết kế như chúng tôi đã hiểu về nó mà còn áp dụng tiêu chí EMA chúng ta biển gì về những điểm mang lại cải thiện người dùng tốt và điều gì khiến chúng ta tránh xa điều đó. Việc hiện thực hiện thử khóa các giải pháp sẽ là về việc xây dựng các nguyên mẫu và chúng ta sẽ nói thêm về các loại nguyên mẫu khác nhau mà bạn có thể tạo. Và việc đánh giá và tìm ra các vấn đề mới với các nguyên mẫu đó sẽ dựa trên chúng. Các phương pháp nghiên cứu nhu yếu cụ thể như kiểm tra người dùng để có thể hiểu những vấn đề đó có thể là gì. Vì vậy, để tổng kết quá trình thiết kế và chúng ta sẽ nói về điều này nhiều hơn trong các bài giảng khác là hiểu vấn đề, đưa ra các giải pháp khả thi, phân tích và lựa chọn trong số các giải pháp khả thi đó để thi chúng trong một nguyên mẫu và sau đó đánh giá chúng để xem liệu chúng ta có đang đi đúng hướng hay không và tiền trai dữ vấn đề mới mà chúng ta cần giải quyết trong giai đoạn tiếp theo. Nguyên mẫu đóng vai trò trung tâm trong thiết kế ưu ách chúng ta muốn nói gì khi nói về một nguyên mẫu. Phát video bắt đầu lúc 15 và theo dõi bản ghi 0:15. bắt đi mốc ra, trong sáng lập của công ty thiết kế nổi tiếng ID e đã mô tả một nguyên mẫu như một đại diện của một thiết kế được thực hiện trước khi giải pháp cuối cùng tồn tại và trong suốt quá trình của một dự án thiết kế như vậy, bạn thường sẽ tạo nguyên mẫu đang trên đường đưa ra giải pháp thiết kế cuối cùng. Vậy tại sao chúng tôi lại làm nguyên mẫu? Dạ, có một số lý do mà chúng tôi tạo mẫu trong thiết kế yên ấm, một là cải cách. Đây là một thuật ngữ có nghĩa là biến một cái gì đó thành hiện thực, thực hoạch làm cho một cái gì đó cụ thể. Khi chúng tôi tạo mẫu, chúng tôi làm cho ý tưởng thiết kế của mình trở nên cụ thể, vì vậy chúng tôi có thể kiểm tra chúng và tìm hiểu xem chúng có hoạt động hay không. Phát video bắt đầu lúc 1 và theo dõi bản vi mục 00. Chúng tôi tạo mẫu để hỗ trợ phản chiếu, vì vậy, bằng cách biến mọi thứ thành hiện thực, chúng tôi có thể phản ánh xem liệu chúng có đáp ứng được thiết kế tiêu mà chúng ta có hoặc liệu chúng có đưa chúng ta đi theo một hướng khác hay không. Phát video bắt đầu lúc 11:12 và theo dõi bản vi mục 11:12. Một vai trò quan trọng mà các nguyên mẫu đóng vai trò là tạo điều kiện giao tiếp, vì vậy, bằng cách tạo ra một cái gì đó cụ thể, bằng cách thể hiện nó, sau đó chúng tôi có thể đưa các bên liên quan khác vào cuộc trò chuyện để tìm hiểu xem cái tính năng này sang chức năng khác cách chúng được tích hợp và quy trình và phạm vi tác vụ. Vì vậy thế nào để bạn thực sự hỗ trợ các tác vụ mà người dùng cần thực hiện và chúng tôi có hỗ trợ. Tất cả các nhiệm vụ mà họ cần làm không, đồng thời các nguyên mẫu có độ trung thực thấp bỏ qua những thứ như đồ họa, như màu sắc và phông chữ sẽ được sử dụng, chúng không liên quan đến bất kỳ chương trình nào, chúng thường được lập trên giấy, vì vậy chúng có thể được tạo ra với giá rẻ và vứt bỏ khi chúng không còn cần thiết nữa và kết quả là họ không sử dụng dữ liệu thực. khi chúng tôi tiến hành quá trình thiết kế, chúng tôi sẽ cần giải quyết một số vấn đề này vì vậy chúng ta sẽ chuyển sang các dạng nguyên mẫu khác như nguyên mẫu giữa phiên biển tưởng. Vì vậy, những nguyên mẫu này sẽ giải quyết tất cả các mối quan tâm mà nó vì địa chỉ nguyên mẫu như kích năng và đồng diện phục, nhưng cũng bắt đầu xem xét các mối quan tâm như vô cục tất cả các trường và điều kiện khác nhau sẽ được bố trí cụ thể như thế nào. Họ có thể bắt đầu giải quyết một số vấn đề về tương Các vị cảm giác thực sự tương tác với hệ thống như thế nào và làm thế nào để bạn điều hướng từ một phần của hệ thống sang phần khác. Tuy nhiên, tại thời điểm này, chúng tôi sẽ bỏ qua những thứ như đồ họa, phong chiếu cụ thể, màu sắc, hình ảnh sẽ có rất ít hoặc không liên quan đến lập trình. Tuy thủ vào các công cụ sử dụng và một lần nữa, chúng tôi sẽ không thực sự tương tác với những điều thực. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu giả để điền vào dữ liệu mà hệ thống sẽ thực sự sử dụng sau này. và sâu rộng và cuối quá trình thiết kế thì chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi có ý tưởng cơ bản về thiết kế chúng tôi sẽ sản xuất các nguyên mẫu có độ trung thực cao điều này sẽ giải quyết một số bối lo ngại này chúng tôi chưa giải quyết trong các nguyên mẫu có độ trung thực trung bình và thấp như thiết kế đồ họa một số chi tiết tương tác khác chẳng hạn như hình ảnh động và dữ liệu thực tế hơn sẽ ánh xạ dữ liệu dựng hình thực sự sẽ tương tác với tuy nhiên một nguyên mẫu có độ trung thực nó không phải là sản phẩm cuối cùng nó có thể sẽ không liên quan đến lập trình phụ trợ sẽ được nghiên cứu và nó có thể không có phạm vi chức năng hoàn chỉnh nó sẽ được tập trung vào nhiệm vụ mà nguyên mẫu cụ thể đó là trái ngược với hoàn thành cho dù đó là để hỗ trợ tác vụ của người dùng để hỗ trợ giao tiếp với các bên liên quan vv một bài báo query statement và bệnh dưới hiệu nguyên tắc kiểm tế của việc tạo mẫu Họ nói rằng nguyên mẫu tốt nhất là nguyên mẫu đơn giản nhất và hiệu quả nhất làm cho khả năng của một ý tưởng thiết kế có thể nhìn thấy và đo lường được và điều này có thể được áp dụng trong quá trình thiết kế bằng cách chọn nguyên mẫu thích hợp nhất cho giai đoạn thiết kế để trả lời các câu hỏi quan trọng tại thời điểm đó. Vì vậy, ngay từ đầu trong quá trình này, bạn quan tâm đến chức năng và phạm vi nhiệm vụ, thôi bạn sẽ quan tâm đến cách thiết kế về giao diện của nó, sau đó trong quá trình này. Sau khi bạn đã thiết lập chức năng cơ bản, bạn sẽ quan tâm hơn đến những vấn đề đó và đó là lý do tại sao chúng tôi tiến bộ qua các đầu trung thực khi chúng tôi làm nguyên mẫu. Phát video bắt đầu lúc 6:46 và theo dõi bản ghi 6:40. lý do chính mà chúng tôi làm điều này là chúng tôi muốn tránh cầm kết quả sỡ đó là đầu tư các nguồn lực như thời gian và tiền bạc và ý tưởng thiết kế sẽ trở thành cỏ cục khi chúng ta làm điều đó chúng ta không chỉ lãng phí tiền bạc và công sức mà còn có thể gây mất mối tiền nguyên dự án của họ và sắp hết thời gian nơi chúng ta có thể sẽ mắc kẹt với một thiết kế tồi hoặc một thiết kế không tối ưu nhất có thể tuy nhiên cuối cùng chúng ta cũng đầu tư vào một cách làm cho nó rất khoá bản liên quan từ bỏ các ý tưởng đã được phát triển và đầu tư vào. Vì vậy, thật khó để loại bỏ những nhận thức và cam kết tình cảm mà các bên liên quan thực hiện khi họ đã đầu tư thời gian, đánh kể và tài nguyên vào một hướng thiết kế cụ thể bằng cách tập trung vào việc tạo mẫu có độ trung thực thấp ngay trong quá trình này, bạn tối đa hóa số lần bạn có được để tinh chỉnh thiết kế của mình trước khi bạn cam kết thiết mã hoặc sản xuất hoặc bất cứ điều gì bạn sẽ làm để sản xuất sản phẩm và phân phối. Tạo mẫu có độ trung thực thấp sử dụng các vật liệu nhẹ, nhanh chóng, trẻ và thay đổi, không giống như phần mềm hoặc phần cứng và người bạn của chúng tôi. Biên mốc gai nói về các nguyên mẫu có độ trung thực thấp rằng chúng không quý giá và do đó mời các nhà phê bình trung thực hơn. Vì vậy, mọi người sẵn sàng đưa ra phản hồi trung thực và cởi mở hơn về nước mà họ cho là chưa hoàn thành hoặc không phải là cuối cùng, hơn là họa khi họ nhìn thấy thứ gì đó có vẻ như rất nhiều công việc đã được dồn. Vào đó, phát video bắt đầu lúc 8h20 và theo dõi bản ghi 820. làm thế nào để tạo mẫu phù hợp với quy trình thiết kế yêu cầu. Trước khi bạn có thể xây dựng một nguyên mẫu sửa đổi ý tưởng thiết kế của mình, bạn cần phải trải qua quá trình đánh giá nhu cầu người dùng tại đầu tiên và vấn đề thiết kế mà bạn đang cố gắng giải quyết, thiết lập các hướng dẫn và trạng buộc đối với một giải pháp tốt sẽ trông như thế nào và phát triển những yêu tính cách đặc biệt cốt lõi người dùng tiêu cự vừa để hướng dẫn quy trình thiết kế. Bạn cũng cần phải trải qua quá trình thiết kế các giải pháp thông qua ý tưởng, phác thảo, lựa chọn và tổng hợp. Phát video bắt đầu lúc 8:55 và theo dõi bản 8:55. và sau khi phát triển một mẫu thử nghiệm, bạn sẽ sử dụng nó để đánh giá xem bạn có đang đi đúng hướng hay không và bạn có thể làm điều đó thông qua thử nghiệm của người dùng hoặc thông qua các phương pháp kiểm tra, quy trình thông qua việc nhận được phản hồi từ các bên liên quan khác nhau và sau khi đánh giá đó, bạn sẽ trải qua các quy trình thiết kế tiếp theo và hiệu nguyên mẫu lân và tiếp tục chu kỳ này cho đến khi bạn hài lòng với sản phẩm. Vì vậy, tóm lại, nguyên mẫu đóng một vai trò trung tâm. Trong quá trình thiết kế yên ánh, chúng thể hiện các khái niệm thiết kế để tạo điều kiện cho khả năng của chúng tôi suy nghĩ rõ ràng hơn về chúng giao tiếp với các bên liên quan và nhận phản hồi và sử dụng chúng trong đánh giá phương pháp để tìm viên chu yên ánh như phương pháp kiểm tra và kiểm tra của người dùng. Phát thảo Các nhà thiết kế tương tác thực hiện rất nhiều phát thảo trong suốt quá trình thiết kế. Chúng ta muốn nói gì khi nói về một bản phác thảo? Một bản phác thảo là một vũ chế tiền sự thể hiện một ý tưởng được sáng dựng nhanh chóng. Nó có thể có nhiều dạng khác nhau như bạn có thể thấy ở đây. Những phẩm chất của một bản phác thảo rất quan trọng đối với quá trình thiết kế là chúng nhanh chóng tạo ra, chúng đúng lúc, chúng có thể được chèn vào quá trình thiết kế theo nhiều cách khác nhau, chúng không đắt, chúng dùng. Một lần bạn không cam kết với họ, bạn có thể loại bỏ chúng nếu chúng không hoạt động, chúng rất không phù hợp. Bạn có thể tạo ra rất nhiều và thường đó là những gì bạn muốn làm, chúng liên quan đến chi tiết tối thiểu. Vì vậy bạn không mất nhiều thời gian làm việc trên các chi tiết không quan trọng gì và bạn đang cố gắng suy nghĩ và canh tốt giảm dao thiết ở một giai đoạn cụ thể. Chúng chống chấp sự mơ hồ, vì vậy họ tạo điều kiện cho cuộc trò chuyện về khả năng thiết kế khác mà không cần qua mọi người suy nghĩ về cách giải pháp cụ thể. Kim Phúc từng đã nói rất nhiều về phát thảo và vai trò của nó trong quá trình thiết kế, Iman thành ấy nói, phát thảo theo nghĩa rộng là một hoạt động không chỉ là một sản phẩm phụ của thiết kế, nó là trung tâm của tư duy thiết kế và học tập, bản phát thảo là sản phẩm phụ của quá trình phát thảo. Chúng là một phần của những chi trả cho kết và kết quả. Tư trình phát thảo nhưng còn nhiều hơn thế nữa là hoạt động của việc phát thảo hơn là tạo ra các bản phát thảo. Tôi nghĩ điều thực sự quan trọng ở đây đang suy nghĩ về quá trình và mục tiêu quá thảo thác với đầu ra, đó là những bản phát thảo. Vì vậy, tại sao kế hoạch, tại sao lại tham gia vào hoạt động kế hoạch này? Dạ, một lý do là nó cho phép chúng ta phản ánh và cách đạt tưởng của chúng tôi ra khỏi đó một cách nhanh chóng và không tốn kém. Chúng ta có thể phản ánh các chúng hoạt động và liệu chúng có thực sự có ý nghĩa hay không chúng cho phép chúng tôi khám phá nhanh chóng toàn bộ các ý tưởng khác nhau thể rất khác hoặc có thể giống nhau và chúng ta có thể nhanh chóng khám phá toàn bộ không gian thiết kế. Bản phát thảo cho Hết chúng tôi giao thiết nhanh chóng và trong một cách phù hợp với giai đoạn của quá trình thiết kế, đặc biệt khi chúng tôi đang khám phá các ý tưởng đang cố gắng nhận phản hồi về cách phù hợp để đi, làm thế nào bạn nên đi về phát thảo. Trước tiên, bạn muốn sử dụng bút chì và giấy hoặc có thể là bản cắn. Các công cụ dựa trên máy tính sẽ buộc bạn xử lý tất cả những chi tiết này như màu sắc và phông chữ, và bố cục chính xác, điều đó thực sự thích hợp cho hoạt động phát thảo. Bạn muốn có thể đi nhanh vào bản muốn không tập trung việc hoàn thiện các bản phát thảo liên lệ, bạn muốn tập trung vào việc thực hiện nhiều bản phát thảo, phát thảo rất nhiều ý tưởng khác nhau thì quan trọng là bạn phải nhận ra rằng bạn không cần phải giỏi về để tạo ra các bản phát thảo có hiệu quả cho sự phản ánh và giao tiếp thì chúng tôi phát thảo trong thiết kế tương tác có một số điều khác nhau mà chúng ta có thể nghĩ về việc phát thảo một lần, phát thảo vấn đề, cố gắng hiểu rõ hơn vấn đề mà bạn Đang cố gắng giải quyết, vì vậy làm thế nào một người sẽ gặp vấn đề này Bạn có thể làm điều này thông qua việc hiển thì bạn phân cảnh tả ai đó đang gặp sự cố Bạn cũng có thể phát hảo giải pháp, nó trông như thế nào cho vấn đề được giải quyết Bạn thường sẽ phát hoàn thống cần thiết để giải quyết vấn đề đó Cả 3 điều này sẽ giúp bạn hiểu không gian thiết kế, hiểu những gì giải pháp bạn có thể có thể thực hiện Và hệ thống sẽ phải trông như thế nào để giải quyết vấn đề đó Một ý tưởng có liên quan chặt chẽ trong quá trình thiết kế yêu ác là khái niệm về một nguyên mẫu. Điều này đôi khi có thể gây nhầm lẫn vì một bản phát thảo có thể là một nguyên mẫu. Nguyên mẫu thường được định nghĩa là đại diện của một thiết kế khi thiết kế cuối cùng được sản xuất và các bản phát thảo thường thực hiện được điều đó. Ngoài ra, một nguyên mẫu có thể là một bản phát thảo, nghĩa là nó có thể được sản xuất trên giấy bút một cách rất nhanh chóng, trên thực tế. Các nguyên mẫu có độ trung... Thực thấp chỉ là như vậy, nhưng suy nghĩ đi vào phát thảo và tạo mẫu có một chút khác biệt và bạn có thể coi nó như một quan phổ. Biên Quốc Tần đã nói về các bản phát thảo là lên trong đó các nguyên mẫu được dạy và cố gắng giải thích. Bản phát thảo đề xuất các khả năng và cơ hội, trong khi nguyên mẫu mô tả một ý tưởng cụ thể mà bạn đang cố gắng vượt qua. Bản phát thảo khám phá trong khi nguyên mẫu tin chỉnh những khám phá ban đầu đó. Bạn phát thảo có thể dịch đưa ra câu hỏi trong khi nguyên mẫu cố gắng trả lời những câu hỏi đó, bạn phát thảo đề xuất các ý tưởng trong khi các nguyên mẫu có thể được sử dụng để kiểm tra các ý tưởng và đánh giá đó. Bạn phát thảo có thể kích động trong khi các nguyên mẫu giải quyết, bạn phát thảo là dự kiến, nguyên mẫu là cụ thể, bạn phát thảo không phải là đơn nguyên mà nguyên mẫu là cái trung kết với một ý tưởng cụ thể và xem liệu nó có hiệu quả hay không. Vì vậy, bạn có thể xem các bạn phát thảo và mỗi mẫu như đang chơi các vai trò khác nhau trong quá trình thiết kế và mỗi người trong số vượt kết nối với các quy trình khác nhau diễn ra trong quá trình thiết kế động hơn. Vì vậy, một mặt chúng tôi quá trình tạo ra, tạo ra các lựa chọn thay thế và xây dựng các ý tưởng mặt khác, chúng tôi có sự hội tụ, đó là việc chọn các lựa chọn thay thế và lựa chọn các ứng cử viên đánh để đầu tư hơn nữa. Chúng tôi trải qua các giai đoạn hội tụ và tạo ra này nhiều lần trong quá trình thiết kế. Thông thường, thì phát thảo sẽ gắn liền với các giai đoạn phát sinh đó, nơi chúng tôi đang cố gắng mở rộng không gian thiết kế. Prototype sẽ gắn liền với các giai đoạn thử tụ đó, nơi chúng tôi đang cố gắng thu hẹp không gian thiết kế và đưa ra quyết định về hướng đi. Vì vậy, trong giai đoạn tạo, bạn sẽ tập trung vào việc phát thảo, bạn sẽ tập trung vào số lượng hơn chất lượng, sản xuất rất nhiều ý tưởng khác nhau. Bạn sẽ tập trung vào việc xây dựng bộ tưởng thiết kế và không nhất thiết phải phê bình. chúng ta lựa chọn những ý tưởng nào khả thi, cái nào có ý nghĩa nhất, bạn sẽ cố gắng tạo ra rất nhiều tưởng khác nhau để bạn có rất nhiều sự lựa chọn, bạn sẽ áp dụng các kỹ thuật tư duy bình mà chúng ta sẽ nói thêm một chút sau một phút để giúp bạn suy nghĩ đồng thời và thoát ra khỏi khuôn thiên bạn để tạo ra nhiều ý tưởng khác nhau, đặc biệt là khi bạn gặp khó khăn trong những cách suy nghĩ cụ thể trong các giai đoạn hội tụ, bạn sẽ tập trung theo cách khác. và sẽ nghĩ về cách hợp những ý tưởng khác nhau thành một cái gì đó mạnh lạc và sẽ suy nghĩ về việc áp dụng các tiêu chí mà bạn thiết lập thông qua sự biểu ý của bạn về nhu cầu của người dùng tiêu cầu của bạn để quyết định ý tưởng thiết kế nào mà bạn phát thảo sẽ là những thứ thực sự đáp ứng các mục tiêu thiết kế trong tương lai và sẽ tập trung hơn vào việc phê bình cái tia đâu là quyết định và đâu là điểm mạnh của mỗi ý tưởng để bạn có thể chọn những cái sẽ phát động tốt nhất Trong khi bạn sẽ tập trung vào việc loại bỏ một số ý tưởng và thúc đẩy các ý tưởng khác để thực hiện trong quá trình thiết kế, một điều cần ghi nhớ khi bạn phác thảo bản sẽ gặp khó khăn, tất cả mọi người đều vậy, bạn đến một thời điểm mà bạn đã cạn kiệt ý tưởng, bạn đã đặt tất cả những ý tưởng tốt nhất của mình xuống đó và bạn nghĩ rằng bạn không còn gì cả. Và điều quan trọng là phải vượt qua điểm đó có những kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng để giúp bạn vượt qua điều đó. Vì vậy, các kỹ thuật mà bạn có thể áp dụng bao gồm những thứ như động nạo, mà thường là một quá trình trọng tác với nhiều người, có những kỹ thuật cụ thể có thể được sử dụng tạo ra những ý tưởng tốt nhất từ một nhóm và nắm bắt chúng. Có những kỹ thuật khác mà bạn có thể tự áp dụng, ví dụ kỹ thuật ma trận, nơi bạn đưa ra các ý tưởng thiết kế khác nhau và tiêu chỉ khác nhau về cách phát triển chúng và buộc bạn để điện thoại toàn bộ bạn đó với tưởng thiết kế khác nhau và khiến bạn khám phá ra. Một không gian, một dạng khuôn thể của việc này được gọi là phân tích tình thái học mà tôi sẽ không nói chi tiết nữa ngay bây giờ. Một ví dụng mà tôi thực sự thích là một thị trực được gọi là ý tưởng tồi tệ nhất. Vì vậy, khi bạn biết và bạn đang cố gắng nghĩ rằng điều này sẽ giải quyết vấn đề thiết kế của bạn, chuyển sang suy nghĩ về ý tưởng tồi tệ nhất mà bạn có thể để giải quyết vấn đề. Vì vậy, đây là một ví dụ về những ý tưởng thực sự tồi để cải thiện trang hệ chia sẻ ảnh với kênh. Vì vậy, có thể bạn có thể lấy ảnh của mọi người và bố nhỏ tất cả chúng cùng nhau. Có lẽ bạn có thể lấy cảm hứng từ những sản phẩm thất bại như New Coke và SC. Có thể bạn có thể làm cho điều ứng cực sự tồi tệ để mọi người có thể không tìm ra cách đi đến bất cứ đâu hoặc có thể bạn chỉ có thể làm cho nó trong hoàn toàn ngẫu nhiên. Đôi khi bằng cách làm này, bạn có thể sử dụng chúng để tạo cảm hứng. Bạn có thể nghĩ về điều gì tạo ra những ý tưởng đó tệ và tập trung vào cách bạn có thể sửa chữa. chú tĩnh thoại, cái gì đó thoát ra từ cái này sẽ sự chỉ cho bạn một hướng mà bạn sẽ không đi theo cách khác. Vì vậy, hãy đi vào phát thảo, điều quan trọng nhất để thoát khỏi vòng này là phát thảo là một phần quan trọng của quá trình khi bạn đang phát thảo. Bạn cần nghĩ đến việc cực hiến các bạn phát thảo nhanh hoàn hảo hơn là cố gắng hoàn thiện từng ý tưởng. Bạn đang cố gắng tạo ra số lượng hơn chất lượng bởi vì điều bạn đang tập trung vào tạo ra ý tưởng thay vì chọn lọc ý tưởng và tập trung vào một ý tưởng duy nhất, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật tư duy bên khi bạn gặp khó khăn như cách để vượt qua khối phát thảo và nảy ra nhiều ý tưởng hơn bạn có thể nếu bạn chỉ làm theo bản năng ban đầu của mình ngay từ đầu.